0: Récréation,
1: Récréation sonore. Sonore, sonore, sonore. Sur Radio, Radio Campus, Campus, Paris. Paris. Il est 18h et vous êtes sur Radio Campus Paris. Bienvenue dans Récréation sonore, l'émission qui accueille et propose des créations et des documentaires sonores. Cette émission est la dernière de la série consacrée au cycle de la rêverie. Dans cette édition, on écoutera l'œuvre d'Angela Shackle, Lazzaro's Dream, une envoûtante traversée dans la ville de Toronto où se mêlent imaginaire urbain et paysage surréaliste. Puis ce sera au tour de Joaquin Kofreces qui nous offre avec son œuvre radiophonique Dreamland, un voyage sonore inspiré d'un poème d'Edgar Allan Poe où le réel et l'imaginaire semblent se fondre dans l'invention d'images sonores expérimentales. On écoutera également en fin d'émission les élèves du studio d'électroacoustique du conservatoire de Pantin. Mais démarrons tout de suite cette émission avec le tiroir de récréation sonore, pensé, réalisé et préparé par Léa Minot. On entendra le deuxième volet de Gemma, portrait sonore d'une femme qui était aussi la grand-mère de la réalisatrice.
2: Tu trouveras de quoi
3: écrire dans le tiroir. Là euh, dans le tiroir du haut.
1: Gemma était belle à faire fondre
4: les hommes. Elle, elle ressemblait, ressemblait à, à Monica, Monica Vitti. Jeune, italienne, blonde, yeux bleus, peau mate, menue et gracieuse. Elle a grandi en Tunisie dans les années 40, 50, dans le faste de l'après-guerre. Elle rayonne, séduit. Gemma était ma grand-mère. Mais elle est morte bien avant que je vienne au monde. Restée figée, glacée, dans les bouches de ses trois filles. Elles en parlent tant que j'ai le sentiment de la connaître mieux que tous mes autres grands-parents, fantôme ou mythe familial. J'ai pensé qu'en essayant de recomposer son portrait, j'allais pouvoir l'apprivoiser. Voici le deuxième volet de Gemma, la chute. Il en reste un troisième. Bonjour à la
2: maison. Mmh, ça, sent oh, ça pue. Ça sent pas bon, hein Ça sent les poules. Cool. Mais alors là, qu'est-ce qui se passe Il y a quelque chose qui est rongé par un animal. Oh là, il y a une fuite Bien vu Oh là 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 là
5: chaud. Il y a la Tunisie. Ah, C'est une grande période. Quand on a quitté la Tunisie, on a vécu pendant un an à Toulouse, sans mon père. Puis après, on est allé le rejoindre en Algérie. Adjelfa, elle était encore très, très, très séduisante, mais ça a commencé. Et puis après, c'était... ça a commencé la dégringolade pour ma mère. Marie-Noël, la pauvre, elle n'a pas eu
6: de bol.
4: On m'a raconté que quand je suis née, elle a fait une dépression nerveuse, que ce n'était pas la première. Alors déjà, quand on te raconte ça quand tu es petite, tu te dis, euh, merde, j'ai provoqué une dépression nerveuse. Bon, Et en plus, ce n'était pas spécialement un retour de guerre, tandis que Mimi, c'est un retour de guerre, Jojo, c'est un retour de guerre. C'est un accident Est-ce que c'était une volonté pour sauver un couple qui se cassait Je ne sais pas.
6: La naissance de Marie-Noël en Algérie, je m'en souviens très, très bien. D'abord parce que j'ai six ans. Nous habitons une petite maison avec un jardin devant, vent avec un chien. Là, je la vois, là, je dis, Sous. petit portail donne sur une grande place. Quand il y a des enterrements, on voit les gens, les, les linceuls blancs, et puis voilà, les chants, parce que les c'est la guerre. Et euh, donc, maman accouche. Elle accouche dans des conditions terribles, dans une clinique ou un hôpital, mais où il y a aussi des cas psychiatriques. Et donc, au moment de l'accouchement, je crois qu'il y a une femme un peu folle qui s'est jetée sur le berceau de Marie-Noël et qui a essayé de l'étrangler. Marino est née en décembre 1959 et je pense que la rentrée euh, septembre 60 se fait en Allemagne. Je
2: veux dire, quand elle a quitté la Tunisie, quand elle a quitté la famille, tout, tout quitté, qu'elle avait 40 ans en plus. 40 ans de vie dans, la, dans la, en Tunisie avec sa famille, avec ses proches, avec le soleil. 40 ans, enfant, un enfant en plus. L'Allemagne
6: L'Allemagne, c'est tout sauf
5: elle. Quelle horreur. Quelle horreur. En Allemagne ben En Allemagne, moi déjà, je n'étais pas collée à ma mère. J'avais 14 ans, 15 ans... Euh, je m'intéressais aux garçons, je m'intéressais plus à ma mère, quoi, tu vois. Je... Mais par contre, les petites, elles étaient, elles étaient, elles étaient, collées à, à à ma mère,
6: voilà. Voilà. Et donc moi, l'arrivée de l'Allemagne, c'est la dépression de notre mère. Elle a les traits hyper tirés, petit chignon. Pour moi, elle a les yeux sombres tout le temps.
4: C'était toujours. Euh... Je dirais pas schizophrène parce que c'est trop. Mais elle réagissait par ses nerfs, quand même, dans beaucoup, beaucoup de, de moments. En fait, quand je me rappelle de ma mère, je ne me rappelle pas beaucoup de bons côté. Je me rappelle surtout des côtés, euh, des crises de nerfs, des moments où elle se cherchait. À un moment donné, je dormais dans sa chambre et mon père dormait dans l'autre chambre. Il faisait chambre à part. Et euh, on avait mis les deux lits jumeaux et moi, je dormais avec ma mère. Alors, il y avait le diffuseur d'air euh, parce qu'il fallait que ça soit humide dans la chambre. Le chauffage qui marchait pas parce qu'il fallait qu'il fasse froid dans la chambre. Enfin, tout ce qui plaît pour, à une jeune enfant d'être dans sa chambre, tu vois. <rire> pas de jouets. Les jouets étaient rangés dans le placard du, du couloir. Avec une porte qui était difficile à ouvrir. <rire> ouais, les jouets...
2: Elle était quand même attirée toujours par des trucs un peu, ésotéri pas ésotériques, mais on a été macrobiotique, elle a cru en Oshawa, on a fait ci, si, on, a, on a essayé des tas de choses, elle a cherché ah tout à l'heure. Le
4: coulis de tomate c'était fini. Vous ne l'avez pas mangé, tu ne te, te souviens de pas, de pas du, du plat
0: non, ovale, non. de
2: gnocchi, ah qu'elle découpait en losange et elle nous versait dessus un coulis de tomate, ah c'était un, ah un délicieux tomates.
5: Oh bah, ouais, ouais, le alors, tomate, c'était proscrit. Ah bah, moi je ne me souviens
4: ouais, pas du souviens tout pas. les
5: gnocchis. Oh, oh. Ah les gnocchis. Bah ah. ben, moi j'ai connu donc. Euh, moi je te parle des Elle est devenue euh, soucieuse de, à ce point-là de ce qu'elle mangeait dans son assiette tout ça. D'après moi à partir du moment où elle a eu le cancer, ouais. Et elle a eu un cancer, un premier cancer de l'utérus. Je ne sais plus quand c'était, moi, en 70, 71, par là. On ne m'a pas dit que c'était un cancer. À 13 ans, on pouvait lui me le dire.
4: On ne l'a pas dit. Moi, entre 13 ans et 18 ans, je n'ai pas bien saisi tout ça. Parce qu'on m'a caché, parce que ce n'était pas clair. Et puis parce que je ne voulais pas le voir non plus. Parce que ça fait mal. Je l'ai fui, oui. Je l'ai fui.
2: Réellement, c'était pendant la période où papa vivait, enfin l'a trompée, comme on dit. Elle avait dû s'en rendre compte, évidemment, elle ne nous l'a pas dit. Elle était au moment de l'âge de la ménopause, donc elle s'est sentie euh, bafouée, rejetée, par rapport à son image de beauté ou de femme. Et ça, c'était très dur pour elle, qui vivait vraiment quand même qu'avec ça, parce que je pense qu'elle n'avait pas eu de quoi se construire autrement. Vous avez dit à l'époque simplement qu'elle avait ses règles, de nouveau, donc ça voulait dire qu'elle redevenait femme.
5: Et en réalité, c'est un cancer du Voilà, son cancer, elle a été soignée pour son cancer. On pensait qu'elle était guérie, mais cinq ans après, il y a eu une rechute.
6: Elle refuse de se soigner avec les, les soins qu'on propose à l'époque. Elle préfère euh, se soigner avec le bout, puisqu'à l'époque, on disait que le comme album, ça pouvait soigner les cancers. Mais donc voilà, et donc notre mère, elle, elle, elle ne nous dit rien, puisqu'elle mmh. se cache et elle ne veut pas montrer. Moi, j'assiste à des scènes qui ne sont pas agréables du tout. Beaucoup de cris, beaucoup de déchirements
4: entre papa et maman. Moi, j'ai connu plutôt ça. Hein. Mes souvenirs, c'est la maladie, c'est les crises de nerfs. Dans l'ensemble, j'ai quand même pas des souvenirs très agréables. Parce que je me suis faite un peu toute seule, moi. Elle m'a faite jusqu'à 12 ans. Et puis après, c'est moi qui me suis faite. Après
6: elle part à Nice, parce que papa est muté à Nice. Et pour nous on croit que c'est fini, que c'est bien. Elle est libérée de, de la dame. Et puis non. Mais on le sait pas. Et elle se tait. Et elle ne nous dit rien. Et quand on voit Papa l'été, elle ne nous le dit pas.
4: Le mystère des, des vacances de mon père, qui partait tous les ans au mois de juillet et août, et c'était un mystère. On savait pas où il était.
6: Elle me dit, oh, il est avec son frère
4: en vacances. Il était avec Pierrette. 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 Et nous, on ne savait pas. Pierrette. Enfin, elle savait, moi je savais, mais il fallait pas le dire. Il fallait pas en parler. On
6: le saura jamais. Que quoi Que
4: Pierrette n'était pas loin. Pierrette a... Puis je reconnais que c'est une femme euh, intelligente. Et cultivée. Ma mère était pas cultivée. Elle avait une culture euh, qu'elle s'était faite elle-même, mais euh, moins cultivée que, que Pierrette. Évidemment, elle habitait la Tunisie. Ma mère, elle n'habitait pas à Paris. C'était pas pareil, quoi. Et puis, elle était plus vieille aussi. Euh, mon père n'avait pas choisi euh, une vieille. Hein. Il avait choisi une jeunette. Hein une jeunette à grosse poitrine. Et à chaque fois, elle disait, « Ouais, c'est parce qu'il aime bien les gros seins.
5: <rire> » Quand ma mère était malade et que mon père a rencontré Pierrette, tu comprends bien que moi, je viens évoluer terriblement à mon père. Parce que c'était quand ma mère était diminuée, qu'il qu avait quelqu'un. Et tu, tu comprends bien, tu vois, c'est un peu compliqué tout ça quand même. C'est pour ça que longtemps, longtemps, longtemps,
4: et encore maintenant, euh, j'en veux à mon père. Et c'est pour ça que je n'ai pas le même rapport que Mimi ou Jojo par rapport à mon père. Parce que moi je le tiens pour responsable de ça. J'étais très en colère contre mon père pendant très longtemps. Et quelque part je revendique ça euh, pour défendre Gemma. C'est un peu ma manière d'aimer ma mère. D'être en colère contre mon père. Bizarre hein
2: Tout va bien, ne t'en fais pas, tout va très bien.
4: Je crois que j'ai pas aimé ma mère à un moment donné. J'étais très en colère contre elle. Pour moi, elle était folle.
2: En fait, Elle commençait déjà à être folle dingue, tout ce qu'elle disait. Non. Elle disait que Pierrette avait fait boire le sang de ses règles, à papa, et que c'est comme ça que papa était accroché à Pierrette. Elle était barjot quand même, vraiment barjot, pour dire des trucs pareils. Qu'elle soit allée rejoindre une secte, ça ne m'étonne pas, quoi, parce qu'elle était déjà barrée.
5: Pour pouvoir se laisser à ce point subjugué par une secte, comme celle des Rose-Croix, qui fait que elle refuse absolument la médecine moderne, elle refuse de se faire soigner, elle refuse tout ça. Elle était quand même, euh, elle était quand même un peu barrée. Quoi.
4: Quand elle est allée à,
5: à Puy-sur-Loup,
4: quelque chose comme ça, dans son endroit donc de la Rose-Croix-d'Or, j'ai voulu aller avec elle dans son délire de croire qu'il y avait des forces spirituelles et que la famille n'était pas très importante, que c'était le groupe qui était plus important que la famille et puis qu'il y avait des forces universelles qui nous guidaient.
6: Là, elle est allumée, elle a les yeux ailleurs, elle a toutes les réparties pour elle. Quand on essaye de parler avec elle, elle nous sort des choses, mais elle est complètement à côté. Quoi. Et à partir de là, nous perdons notre mère. Hein. Définitivement.
4: En fait, j'allais là-bas pour être un petit peu avec elle. Mmh. Et puis, ben j'étais pas avec elle. Il y avait le temple tous les jours. Et puis, euh, le samedi, je crois, il y avait une journée spéciale où tout le monde s'habillait en blanc. Et il fallait pas se maquiller, pas se teindre les cheveux, pas se mettre du vernis à ongles. Tout ça, c'était provocateur. À cette époque, elle se teignait plus les cheveux non plus. Elle était plus blonde. Bah, ben, elle était argentée. Elle était toute maigre déjà. Elle avait déjà eu son cancer. Elle ne voulait plus de fioritures. Je porte euh, la bague de mariage et la bague de fiançailles de ma mère. Elle me l'avait donnée avant de mourir, parce qu'elle ne voulait plus de bijoux. Et elle avait des tout petits doigts et, et je pense que je suis la seule qui peut mettre cette bague. <rire> <rire> je me suis mariée avec ma mère.
5: Balance, regorge de créativité. Scorpion, c'est les grandes mutations.
6: C'est encore
5: Sagittaire, une chance insolente. Luxembourgeois. Tu une Luxembourg. Luxembourg. Poisson, une année féerique. Oui. Elle était lion Je ne peux pas savoir, Moi, je ne sais si pas. Je dirais que... Non, je m'en souviens pas
2: bien, j'ai laissé mon
5: journal. Mais elle est morte non, à quel âge Je l'ai 79, elle est morte Mais à 58, quel âge 59. Enfin, 58, 59. Quoi, 58 ou 59 euh, C'était ça le problème pour moi. Ben, si elle est morte en 79. Donc elle est, Elle est née soit en 21, soit en 20. On, on se plante complètement.
7: Récréation, sonore.
1: On écoute maintenant l'œuvre d'Angela Shekel qui nous offre une traversée dans la ville de Toronto au Canada. L'œuvre est bien sûr en anglais et s'inscrit dans la lignée inspirante du poète et romancier canadien Michael Ondaatje.
0: Lazaro's Dream by Angela Shackle Turn right on Dearborn Avenue and walk west on the north side of the street.
7: Slowly, move your legs slowly. There is no rush.
1: Jewel and Jay Allen announced the opening of their first super-suburban photo play past. Allen's Danforth Theatre, August 18th, 1919.
7: It is the evening of August 18th, 1919. You have purchased a ticket to attend the grand opening of Allen's Danforth Theatre. You are sitting up on the balcony, five seats from the left aisle. There are 1,600 seats altogether in the illustrious theater. Not one of them is empty. You are afraid to blink. You forget to breathe as you watch the opening vaudeville acts. Circus performers, acrobats, child singers, and dancers. Then the main event begins. A silent film called Through the Wrong Door, starring Madge Kennedy and John Bowers. Immediately, You are lost in the enlarged human forms on the screen. The very closeness of their grainy black and white flesh for some reason makes you want to cry. You can feel a tear rising in your throat. The plot of the film unfolds rapidly, sucking you into the drama. A beautiful young woman was going to visit a few friends on a Saturday night, but somehow in some navigational glitch she ended up at the wrong address and walked, walked through, through the, the wrong, wrong door. Stop walking for a moment. Look around you, at all these peaceful seeming houses. Pick a front door. The one you are looking at now. That one, yes. Inside the foyer is coated with wallpaper the color of dark green algae. A faint aroma of graham crackers and gasoline lingers in the dusty air. There is a man in the living room. He has on a white linen suit and is sitting with his legs crossed on a maroon leather armchair. He's been waiting for you.
2: I've been waiting for you.
7: You don't know who he is. But there is something familiar in the fleshy squint of his eyes and the intensely square shape of his head. Or maybe you're just one of those people who always think that everybody you meet looks somehow familiar. Continue walking.
2: I was beginning to think that you'd already woken up.
7: You are drawn to this man. You have the sense that he has something vital to say, an answer to a question that has not yet been formed within you. But you also detect a heavy loneliness radiating from him. This feeling seeps into your chest and curls around your neck the more you look into his eyes.
2: I'm eager to see your picture.
7: What did he say?
3: I am, I am neither a flea, flea nor, nor a
2: teacher. teacher.
7: What
0: was that?
2: Welcome to my mortarium.
0: Continue walking west, towards Broadview Avenue.
7: You have never left your seat on the balcony of the Allen Theatre. You have experienced nothing, no time, no memory, before the moment you began following Madge Kennedy on her journey through the wrong door. She was greeted by a handsome, mysterious man. Soon the two strangers began to flirt. The air of chance between them thickened into possibility. And yet, hold on to your seat, as the images of the film continue to crack and crinkle on the screen in front of you, a darker coincidence is lurking. You slowly come to understand that this man, who you thought was a complete stranger, has in fact been robbed by our young protagonist's father and he has sworn to reap his revenge. I've been waiting, be waiting for, you. for you. Now, was this just a coincidence that she happened to walk through his door? Was she set up? Or did some other force propel her? Was she guided by hidden desires? steering wheel lodged deep in her unconscious, turning her in the direction of lust, perhaps even love, justice, or maybe towards violence, punishment,
5: death.
2: What does it mean to walk through a wrong door?
0: Lazaro's Dream was produced and sound designed by Angela Shackle. Script written by Jules Lewis. This piece samples text from Michael Andache's *In the Skin of a Lion*, voiced by Diane Dequila, Thomas Lewis, and Teresa Morrow. Presented in partnership with Koffler Center of the Arts and Project Bookmark Canada. This is an excerpt of a longer audio walk. We have a link to the full-length piece on our website, constellationsaudio.com. Angela wrote to us this week from the far reaches of eastern Canada. She says, Lazaro's Dream is an audio walk that mixes history and fiction into a surreal dreamscape and guides listeners through the Danforth area in Toronto, Ontario. Press play and enter a character's dream. Thanks for sharing this with us, Angela, and thanks to you for listening. More from all of us in two weeks. Until then, stay starry-eared, friends.
4: <rire> Récréation Sonore.
1: Et maintenant, c'est au tour du réalisateur sonore argentin Joaquin Coflesses avec son œuvre d'art radiophonique expérimentale « Dreamland », inspirée directement d'un poème d'Edgar Allan Poe du même nom. On écoute. En una senda abandonada y triste Que recorren tan solo ángeles malos Dämon Nacht genannt, auf schwarzem Thron
3: die Flügel spannt.
7: From a wild clime that lieth sublime Out of space, out of time Valles sin lindes
3: Valles sin lindes
7: Mares sin riberas
5: Bosques densos y titánicos.
3: Bosques densos y titánicos.
2: Russez z wuda,
4: mora bez rób sprójt,
2: mora s'toi żółdnia mori, za nebom s'to ognie gori.
1: Dans les lacs qui ainsi débordent, de leurs eaux solitaires, solitaires et mortes,
7: Stille wateren, kalm en kil nog, met de sneeuw van de luierende lelie.
0: Lagi senza fine spargono le
1: solitarie. Ládios sem fim que estendem suas águas, solitária e morta, solitárias mortas. lor apă tristă și înghețată de zăpada crinilor asupra plecată.
0: plecată. Pe monti, vicino al fiume fiume mormora piano mormură în
1: Prin păduri sure, prin mocirile, Unde stau broaște și șopârle. Pour les petites lagunes tristes, donde les espíritus necrófagos. Pour chaque point, o plus distant, en chaque canto, mais, mais melancolie.
3: The traveller meets aghast, sheeted memories of the past.
7: Vormen die opschrikken en zuchten wanneer ze de zwerver voorbij gaan. White robed forms of friends long given in agony to the earth and heaven.
1: alma abrumada de pesares. Tránsido el corazón, he paseado.
3: Para el alma con
1: el alma abrumada de pesares.
3: Nutrida de pesares.
1: Tránsido el corazón, he paseado.
7: Spirit that walks in shadow, tis tis an El Dorado.
1: संत पथिक इस पथ पर जो करता सफर नहीं नहीं वो नहीं देख सकता इस दृश्य को निगाह भर Jamais tel mystère ne s'expose aux faibles yeux humains qui ne sont point fermés.
3: So wills its king, who hath forbid the uplifting of the fringed lid.
7: And thus the sad soul that here passes beholds it but through darkened glasses.
1: En una senda, abandonada y triste, que recorren tan solo ángeles malos.
7: जहाँ एक प्रेत छाया, नाइट जिसका नाम, बैठा काले सिंहासन पर, करता राज सीना तार.
4: Récréation sonore. Et dans notre série 5 minutes de musique électroacoustique expérimentale, faite avec des bruits, des sons et
7: tout un tas
4: d'appareils électroniques, voici
3: Rêve d'un pays sans nom de Yoko Konishi.
4: Élève cette année au studio d'électroacoustique du conservatoire de Pantin,
5: lieu d'expérimentation et de formation depuis 1972.
3: L'inspiration vient d'une phrase dans un poème de Jacinto Chelsea, Rêver la mort des rêves. Les deux frontières telles que l'une entre rêve et réalité et l'autre entre la vie et la mort qui me font percevoir le monde fragile, instable et poétique.
7: There is no such thing as silence. Recreation. Something is always happening that makes a sound.
3: Sonore.
1: C'est la fin de Récréation Sonore. Toute l'équipe de Récréation Sonore remercie les élèves du studio d'électroacoustique du Conservatoire de Pantin, ainsi que leurs professeurs Marco Marini et Jonathan Prager. Nous remercions également Clarisse qui nous a aidés à présenter ses œuvres. La saison prochaine, qui débutera le 27 septembre, nous espérons pouvoir continuer à vous faire découvrir les travaux des élèves de cette classe de composition. Cette émission a été produite, préparée et présentée par Anna Livia Marchaison. Dimanche 21 juin, vous retrouverez François pour un nouveau cycle d'émissions avec notamment des créations d'Anne-Sophie Giraud, Abby McNeil et de François Bordonneau.